0: Pamela era uma linda jovem de 22 anos, grávida de oito meses do seu segundo filho. Quando uma tragédia interrompe a sua vida, a sua felicidade e a sua gravidez. Esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. O episódio de hoje teve roteiro de Juliana de Vizier Valente. Narração e edição de Carla Moraes. Vem comigo, que eu vou contar para vocês essa história hoje. Pamela Ferreira Andrade Martins era moradora da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Era casada e já tinha um filho de três anos. Ela era uma mulher preta, muito bonita e cheia de sonhos. Em 2020 a Pâmela engravidou do seu segundo filho. Era março de 2021. A Pamela estava completando quase nove meses de gravidez, cuidando dos preparativos para a chegada do pequeno Ícaro, que aconteceria em questão de semanas. No dia 17 de março de 2021, a Natália Ferreira, a irmã da Pâmela, chegou na casa da irmã, que ficava na comunidade Nova Holanda, em Macaé, Chamou por ela, mas não obteve resposta. Muito preocupada, a Natália pediu ajuda para arrombar a porta. E logo que entrou, ela viu uma mancha de sangue na sala que ia até o banheiro. Quando chegou no banheiro, ela viu a Pamela no chão, já morta. Em uma entrevista, a Natália contou. Foram arrastando ela do quarto até o banheiro. A porta da sala estava trancada, precisamos arrombar, mas a do banheiro estava aberta. Comecei a gritar, o meu pai veio. Aí o pessoal chamou a polícia, depois a ambulância chegou lá. A perícia revelou que o bebê Ícaro foi roubado do ventre de sua mãe. No mesmo dia, uma outra mulher de 21 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, na UPA, do bairro da Barra de Macaé. A mulher se chamava Priscila Torquato da Silva e ela tinha um bebê recém-nascido que dizia ter parido em casa. Porém, o bebê não estava nada bem e faleceu pouco depois de dar entrada na UPA. Desconfiados, os médicos da UPA encaminharam a Priscila para o HPM, que é o Hospital Público de Macaé, para fazer então um laudo mais detalhado. Os médicos do HPM examinaram a Priscila e também solicitaram uma ultrassonografia e um exame de beta-HCG, aquele exame que detecta gravidez e ainda daria positivo após um parto tão recente. Isso, então, serviria para verificar a versão dela da história. Porém, ambos os exames deram negativo e a polícia foi chamada. Será que ela roubou o bebê de alguém? O laudo do exame de necropsia feito na Pamela apontou que a causa da morte foi hemorragia toráxica por perfuração cardíaca por golpes sofridos no coração. A arma utilizada no crime pode ter sido um canivete ou uma faca encontrada na bolsa da suspeita. Já o bebê Ícaro, segundo o lado de necropsia, morreu por asfixia. O bebê ficou vivo por alguns segundos e acabou morrendo por broncoaspirar o líquido amniótico. E é algo que é totalmente evitável num parto com assistência necessária. Segundo a Polícia Civil e as investigações, tudo indica que a Priscila Torquato foi a autora do crime. A Priscila teria ido até a casa da Pamela, já que estava com quase nove meses de gravidez e a Pamela então foi atacada com golpes em seu coração. Ela teve a sua barriga cortada e o seu bebê roubado a Priscila levou o bebê para casa e reparou que o menino não estava respirando normalmente. Então, ela foi procurar ajuda na UPA, dizendo que aquele era o seu bebê recém-nascido. Segundo a Marta Ferreira, a mãe da vítima, a Pamela teria conhecido a Priscila pelas redes sociais e assim começaram uma amizade. Ela disse assim, nós tivemos informações de que ela já tinha feito contato com outras meninas tentando fazer isso, procurar um alvo. Só que as outras não caíram. A minha filha, por bondade, achando que ia ter uma nova amizade, acreditou nela e ela fez o que fez com a minha filha. Porém, o delegado Márcio Caldas Dias Melo, titular do Departamento de Polícia de Macaé, disse que ela tem uma outra versão dessa história. Na delegacia, ela disse que conhecia a Pamela desde pequena. O delegado também contou que a Priscila tinha encomendado uma criança para uma adoção à brasileira, né, sem documentação, e que haveria ali uma intermediária que traria uma criança de uma pessoa que não teria condições de cuidar. Quando o delegado revelou que o bebê era filho de Pamela Martins e a Priscila disse que conhecia a Pamela desde pequena, o delegado a informou que ele tinha provas que ela esteve na cena do crime. Ao fazer uma busca na bolsa da autora, encontramos um cartão de motorista por aplicativo, um cartão de visitas, cheio de sangue, e encontramos uma chave, disse o delegado em uma entrevista. Quando os policiais foram até a casa da vítima, perceberam que a chave que eles encontraram naquela bolsa abriu o cadeado e o portão de entrada da casa da vítima. E a polícia seguia investigando se ela matou a gestante ou se ela de fato encomendou uma criança e se teve uma participação de alguma outra pessoa nesse crime. O delegado, o Márcio Caldas, diz que acredita que a Priscila não agiu sozinha e pode ter a participação de um comparsa. Ele disse assim: acredito que uma segunda pessoa participou desse crime, por isso estamos apurando e aprofundando essa investigação. A Natália Martins, a irmã da Pâmela, afirmou em um áudio que circula pela cidade que a Priscila foi à casa da vítima acompanhada de uma outra pessoa, de uma amiga. Ela disse assim, Eu tenho certeza que ela foi acompanhada por outra pessoa. Elas foram juntas para a casa da minha irmã e lá fizeram essa covardia. Tem uma mensagem que recebemos que afirma isso. Queremos justiça. Os parentes da Priscila dizem que não sabiam que a gravidez dela era falsa, E a Priscila chegou a fazer um ensaio fotográfico de gestante e fez também uma rifa para comprar um enxoval de bebê. Eu vou deixar lá na nossa página do Instagram fotos da Priscila que seriam desse ensaio gestante. Onde o que tudo indica era uma gravidez falsa. Em entrevista ao jornal Dia, a irmã da Priscila falou... Ela fez barriga e toda a família acompanhou a gravidez dela. Ela disse que teve contrações e que pariu no banheiro de uma amiga. Mesmo tendo o cunhado médico podendo acompanhar essa situação, né? Achamos a versão muito estranha, mas estávamos todos preocupados com ela e minha mãe estava na Bahia e ficava ligando para ela acompanhando a minha outra irmã, inclusive, acompanhou o um ensaio fotográfico que ela fez de gestante e fez uma rifa de chá de bebê para ela. A gente até chegou a ficar de luto pela morte do bebê, enquanto não sabíamos da monstruosidade que ela cometeu. Só penso no que ela fez com a vida dela. Ela nem mesmo pensou que ela tem um sobrinho. E a menina que ela matou? Tem o mesmo nome que eu. Para que isso? Para que Pra prender homem? O filho não prende homem, não. A irmã da Priscila também acrescentou que um cunhado dela foi até o hospital quando ela estava internada, fazendo exames, e encontrou na bolsa dela vários instrumentos que podem ter sido utilizados para realizar o parto da Pamela, como estilete, canivete, faca, cola, agulha e até um isqueiro. A Priscila Torquato foi levada para uma delegacia de Macaé e, em seguida, transferida para o Presídio Feminino de Campos do Goitacazes. A Pâmela e o Bebê Ícaro foram enterrados em 19 de março de 2021 no município de Carapebus, também no norte fluminense. E Carapebus é uma cidade vizinha a Macaé, E no enterro houve homenagens realizadas pela população às duas vítimas dessa tragédia. Esse foi um caso muito triste e se assemelha a alguns outros casos que a gente vai contar aqui, que vocês provavelmente já ouviram desse tipo de história de roubos de bebê dentro do ventre. Mas é um caso ainda mais triste que os dois perderam sua vida, tanto a mãe quanto o bebê. E ainda temos uma família destruída, porque a Pamela também tinha um outro filho. E toda essa crueldade planejado pela Priscila, que ela claramente fingiu essa gravidez, fez esse ensaio fotográfico toda a família, ninguém desconfiava que era uma gestação falsa. E ela provavelmente tem uma cúmplice, né? existem testemunhas que existe uma outra pessoa com ela, e eu acho que as investigações precisam continuar para que a justiça realmente seja feita, para que as duas sejam presas. Então, como eu falei, é um caso muito recente, futuramente vamos saber mais aí sobre as investigações, vai ter o julgamento e provavelmente faremos a parte 2 desse caso para as atualizações. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse caso foi a macabra coincidência que envolve as redes sociais, e esses três que eu vou citar, as vítimas foram selecionadas, estalqueadas e abordadas pelas redes sociais. Então, vamos fazer um resumo desses outros dois casos para vocês. O primeiro aconteceu recentemente em 2020 e ficou muito conhecido, sendo chamado do caso da grávida de Canelinha. E nesse caso era uma costureira chamada Rosalba Marie Grime, de 27 anos, que ela era casada e tinha o grande sonho de ser mãe de uma menina. E a Rosalba era descrita como uma pessoa amável, bondosa e simpática por seus vizinhos. Mas, os seus parentes relatam que a Rosalba tinha um histórico de mentiras frequentes. Chegando a inventar que ela teve um câncer. E segundo a Rosalba, ela engravidou duas vezes, mas infelizmente teve um aborto espontâneo. E em 2019, a Rosalba teria engravidado novamente, mas perdeu o bebê nos primeiros meses. Mas ela decidiu não contar a ninguém sobre a interrupção da gravidez continuou a dizer que estava grávida. A Rosalba manipulava o marido, dizia que não podia ter relações sexuais na gravidez devido à posição do feto, ela não deixava ele acompanhar nos exames de pré-natal e a Rosalba era muito ativa nas redes sociais, chegando a fazer um ensaio fotográfico de gravidez, assim como a Priscila, no caso de hoje a Rosalba começou a manter contato no Facebook com grávidas da região, tentando descobrir o tempo de gestação, o sexo da criança, já que ela queria uma menina. Ela então se aproximou da professora de 24 anos, Flávia Godinho. Ela entrou em contato pelo Facebook. E elas haviam estudado na mesma escola. No dia 27 de agosto de 2020, a Rosalba levou a Flávia para um suposto chá de bebê surpresa. Porém, o real destino era uma fábrica de tijolos. Lá, a Rosalba atacou a Flávia com um pedaço de tijolo, cortou a sua barriga e roubou o seu bebê. Porém, ao fugir, a Rosalba esqueceu o porta-malas do carro aberto. Foi abordada com pessoas que tinham simplesmente a intenção de avisá-la. Só que os rapazes notaram que ela estava suja de sangue e que tinha um bebê. Ela disse então que ela tinha acabado de parir no carro e eles então chamaram o marido dela. Ela foi para o hospital e lá tudo foi descoberto a Rosalba foi condenada a 56 anos e 10 meses de prisão. E um outro caso que eu vou também contar para vocês hoje, que também é muito famoso, é um caso americano da Lisa Montgomery. A Lisa tinha um histórico de problemas mentais e abusos na infância e adolescência. Ela também era uma mentirosa compulsiva e logo aprendeu que quando estava grávida, ela tinha aquela atenção que ela desejava das pessoas. Todo mundo queria saber dela, como ela estava, e isso fazia ela se sentir bem, de certa forma. Então, a Lisa praticamente emendava ali uma gravidez na outra. E na gravidez do seu quarto filho, a sua mãe e o seu marido insistiram para que ela fizesse uma laqueadura de trompas para não ter mais filhos, porque já eram quatro e eles não eram ricos. A Lisa fez a laqueadura. Mas desde então ela começou a inventar que estava grávida, e depois de um tempo ela disse que ela também tinha tido um aborto espontâneo. O seu marido percebeu as mentiras e as brigas começaram e acarretaram o fim do casamento. Alisa se casou novamente com um homem mais simples que era facilmente manipulado por suas mentiras. E voltou a inventar gravidezes que não existiam. E numa entrevista posterior, o seu segundo marido contou. Eu comecei a achar que os preservativos não funcionavam. Eu usava e mesmo assim ela engravidava. E o primeiro marido da Lisa, o ex-marido, começou uma briga judicial pela guarda dos filhos. E disse que então contarei à justiça que a Lisa não tinha condições de cuidar das crianças e porque também ela era uma mentirosa compulsiva, que inclusive, no momento, ela estaria forjando outra gravidez. E a Lisa disse a ele que ela provaria que ele estava errado. A Lisa então começou a procurar grávidas num período gestacional compatível com suas mentiras. Ela usava a rede social MySpace, porque era 2004, e participava de grupos de pessoas que gostam de cães da raça Rat Terrier. Alisa realmente tinha um cãozinho dessa raça, e num desses grupos ela se aproximou da gestante Bob Jo Stinnett, que inclusive era uma criadora dessa raça. A Lisa stalkeava a Bob Jo e começou a descobrir detalhes da vida dela, como o horário que ela estaria em casa sozinha, e muitas outras informações. A Lisa e a Bob Joe chegaram a participar do mesmo evento de cães e tiraram uma foto juntas. Quando a Bob Joe estava próximo aos nove meses de gravidez, a Lisa criou um perfil fake e entrou em contato com a Bob Joe com o interesse da compra de um dos filhotinhos do Rat Terrier. E ela então dirigiu por cerca de três horas até a casa da Bob Joe. Ela estrangulou a mulher, cortou sua barriga e roubou a sua filha, que sobreviveu. A polícia rapidamente rastreou o IP do computador da Lisa e ela foi presa no dia seguinte do crime. E na delegacia, o policial Randy Strong interrogou a Lisa e ela negava o crime veementemente. Aí ele se aproximou dela para fazer um apelo para que ela confessasse E aí, naquele momento, ele notou as suas unhas. A Lisa estava com todas as suas unhas sujas de sangue. E só aí ela falou. Ok, o bebê é da Bob John. A Lisa Montgomery foi executada por injeção letal este ano, em 13 de janeiro de 2021. E esses três casos tiveram a internet e as redes sociais como ponte entre assassinas e suas vítimas. Isso nos traz aí um alerta sobre a segurança durante o uso das redes sociais. Em grande parte das vezes, não conhecemos mais do que superficialmente aquelas pessoas que interagimos nas redes sociais. E a gente tende a achar que algumas daquelas pessoas não são perigosas. E quem que vai desconfiar de uma mulher grávida que estudou na mesma escola que você, por exemplo, ou que mora perto de você, ou que talvez divida o mesmo amor por algum pet? Então, pessoal, fiquem sempre alerta e tomem bastante cuidado com as suas interações nas redes sociais. Evitem encontrar sozinhos pessoas que vocês não conhecem bem e sempre compartilhem as suas localizações com alguém de confiança. Eu vou aproveitar e fazer um apelo né, para que a justiça brasileira comece a julgar com mais rigor esses casos. No caso da Lisa Montgomery, ela foi executada por injeção letal. né, um país que existe pena de morte. Aqui não existe pena de morte e não existe prisão perpétua. Né? Eu acredito que pessoas raramente passam mais de 30 anos atrás das grades e às vezes a pessoa é super jovem Ela paga, cumpre a sua pena e depois ela sai livre tranquilamente para viver a sua vida. E eu acho que isso não é justiça. né? Então casos como esse, que a pessoa planejou um crime, no caso da Pamela assassinou a gestante, o bebê, deixou uma criança sem mãe. Eu acho que a brutalidade, a covardia tem que ser julgado com mais rigor. E esse é um caso recente que chocou o Brasil. Como podemos ver, não é um caso único. Tem dois casos brasileiros com desfechos bem parecidos. É, por sorte, no caso da bebê de canelinha, ela sobreviveu, a garotinha, mas perdeu a sua mãe. E a Pamela perdeu a sua vida, e o bebê Ícaro, que poderia estar vivo, que ele era um bebê saudável, que tivesse nascido de forma natural, num hospital, ele não teria perdido a sua vida. Então é isso, gente. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, quem ainda não segue, vou deixar as fotos desse caso lá. Vocês podem comentar o caso, podem mandar direct para mim, que eu sempre respondo. E aproveita que agora algumas plataformas têm um sininho. Você clica lá no Seguir, que sempre que tiver episódio novo, você vai receber um alerta, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da segunda temporada do Brinque com Crime. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Hey!